0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第五十七章。十二月七日，晴。天下风水轮流转。转来转去的，就来到了殡仪馆。殡仪馆呢，每天都是办丧事儿，见到的都是一张张因为失去亲人而痛苦不堪的脸。但今天不同了，喜庆的红色成了主色调，大红的条幅和高大的彩虹门林立在通往殡仪馆的街道上。到了馆里才知道，原来是殡仪馆上市了。准确地说，应该是以陵园为主体的整个殡葬系统上市了。这个庆祝仪式啊，就在殡仪馆举行。遗体的运送、火化停止一天。官老爷有大事要办，老百姓死的也得选个日子。史馆长哭丧着脸向大家传达了上级的指示，让我们小心地给丧户说明情况，不要激怒他们。这件事儿办好了，殡仪馆没工，要是办砸了，过错都会推到殡仪馆身上。上午十点，剪彩仪式准时开始。往日飘荡在殡仪馆上空的哀乐不见了，取代的是明快喜庆的进行曲。清一色的高档轿车一直排到了殡仪馆外的街道上。漂亮的像电影明星似的礼仪小姐手捧着鲜花一群天真可爱的小朋友也穿起了节日的盛装，载歌载舞。被请来助兴的还有娱乐圈的明星大腕各界社会名流，场面的宏大让我们这些殡仪工们、啊、都看傻了眼。主席台上，领导们按序就座。民政局的王副局长是这次上市的组织者，理所当然的在主席台的前排就座。当王副局长舔着个比孕妇还大的肚子，艰难地向主席台挺进时，我们惊愕地发现，已经被抓起来的李副馆长也西装笔挺的紧跟其后。李副馆长的出现立即引起了人们的议论。原来事情是这样的。在这几十年中啊，我们这个小城呢，也像全国其他地方一样，经历了一次次变卖国有资产的狂潮。最早是租赁、承包，不过这个办法很低级，也筹不到几个钱，根本不能应付这个城市庞大的预算。于是，在企业改制的过程中，工人们被当成包袱赶下了岗。那个时代。减员增效就成了最好的借口，下岗不是目的，而是让这些失去饭碗的工人兄弟们变成招之即来、挥之即去的廉价劳动力。有了廉价劳动力，外商们就一个个的蜂拥而来，一时间各种合资、独资企业满天飞。在工人兄弟们的血汗支持下，这个城市的 GDP 又一次得到了高速的发展。伴随着生产方式的进步、科技的发展，廉价的劳动力渐渐失去了优势。毕竟，以工业生产方式积累财富的速度太慢了，已经跟不上这个时代的发展。企业们纷纷搭上了融资的快车。上市呢，就成了快速获取发展资金的有效渠道。股市从两千点、三千点一直到了六千点。然而，神话并没有继续。一夜之间，这个巨大的经济泡沫破灭了，股民们的血汗钱一夜之间蒸发殆尽。虽然招商融资变得艰难无比。但是市里给各个局下达的融资任务还是每年大幅的增长着，这让每一个主管局领导都头痛无比。该卖的都卖完了，能上市的也全都上市了，连银行的不良资产都打了包，摇身一变成了基金。就是最能坑爹的房地产业，也成了夕阳产业。民政局这样一个只管点芝麻绿豆小事儿的地方，就更是束手无策。眼看就是年终总结了，局里的融资项目还没个眉目老局长啊，马上要退休了，人家早就不管这事儿了。这可急坏了马上就要扶正的王副局长。要是不干出点政绩，有生之年想要再往上爬就不可能了。王副局长可不想窝死在这个副局长的位置上，一番冥思苦想，在脑袋上头发脱得一干二净后，终于想出了办法。现在啊，一般的企业想要上市圈钱，别说证监会不会批准，就是批了，股价也炒不起来。现在的股民呢、啊，已经不是十几年前的那些白丁了。十几年的古海沉浮，让他们个个都精明无比，把那钱袋子看得紧紧的。想随便就骗出钱来，那是不可能的。王副局长经过考察，发现给活人做的产业都有弊端。就拿房地产来说吧，管理部门拿走了高额的地皮转让金后，再反过来压制开发商限价。开发商为了获取利润，就在工程质量上。动手脚，最终不出事才怪呢。王副局长啊，就在陵园上做起了文章。墓地好啊，你就是再穷，活着可以买不起房子，你死了之后总不能扔大街上吧？这销路就不成问题。还有就是投入和产出的问题，墓地呀、啊，就那么两米宽，更谈不上什么建筑质量。就是真用豆腐渣来做工程，也不会有什么后果。这叫没有后顾之忧。价格嘛，这墓地可比商品房强多了，价格可以自己定，就是再高，那老百姓也得忍着。当然，也要实行阶梯式的价格，要做到既能利润最大化，又要让所有人都在死得起和死不起之间徘徊。十万、百万的豪华型死不起，就给你整个几万元经济型的。在经济高速发展的今天，社会公德在有些人的心中已经不止几个铜板了。只要是赚钱的公司，那就是好公司；盈利的企业，那都是好企业。款你是经营什么的，有钱赚就有人愿意将大把的资金投进来。绝妙的想法有了，接下来呢就是落实了。墓地的资产太少，根本就不够上市的要求。王副局长就向市里打了个报告，把几个和陵园沾边不沾边的企业都划入了陵园。殡仪馆由于和陵园的业务最为密切，首当其冲被划了进去。接下来就是热电厂、炼油厂。一番东拼西凑，资产终于达到了要求。接下来就是大家讨论，要给这个新的公司取个漂亮的名字。这名字还真是难取，既不能封建迷信，还不能把“墓地”“陵园”的字样参与其中。虽然没有规定陵园不能上市，但前车之鉴证明，如果说是陵园，那就是报上去也不会批的。参会者讨论了半天，最后呢，终于达成了一致意见，就叫“天堂林业”。这天堂好理解，林业嘛，墓地不都得栽几棵树吗？尽管少点那就当植树造林了。再到林业局开一张证明，那就全齐活了。万事俱备，只欠东风。王局长带着材料，一级一级的开始跑审批了。由于准备充分，再加上市里领导重视，审批过程非常顺利。天堂林业这支业界新股的生力军就开始募股上市了。投资者看了房地产、高科技，就是不肯把资金投过去。一看到这只股票有目的背景，这可是一本万利的买卖。资本看到了利润，就像苍蝇看到了血，立即蜂拥而至。在资本的炒作下，天堂林业这只牛股中的牛股一上市，那就是连续的涨停板，股价那是翻着番的往上涨。中小股民呢，也坐在电视前观望着一路飘红的天堂林业股，终于忍不住打开了钱袋子，几乎是在一夜之间。王副局长为本市圈来了几十个亿的资金呢，有奶就是娘，没有奶能搞来奶，也能有人认你做娘。王副局长的仕途也随着这几十个亿资金的到来而光明起来。一个局长的位置已经远远不能表彰他的丰功伟绩了，在坊间已有传言，下届副市长的人选。王副局长名列其中，前排就座的李副馆长也是昂首挺胸。这个新任的天堂林业股份总经理笑容满面，春风得意啊！据说，在天堂林业项目刚启动、正缺少资金运作之时，一个神秘的港商投了两亿港元，而作为投资的附加要求之一，就是点名要求。九届冷鲜肉公司的老总李东强出任新公司的总经理。那个时候，李副馆长正在接受调查，就有领导找到了办案人员说：“如果没有什么问题，就把小李放了吧。”办案人员辩解说：“李馆长和那个楼导导有关系，还牵扯到了陵园周主任的案子里。”领导很不高兴：“你们这些个同志啊，看人要往好处看。”那个李总和周主任都已经死了，再查下去也不会有什么结果。不就是小李投在陵园那点股份吗？没收不就完了？你们纪委因为经济建设保驾护航，而不是拖后腿呀！要从大局出发，没有小李出来当这个总经理，两亿启动资金找你要去啊？就这样，李副馆长稀里糊涂的被放了出来。副馆长嘛，自然是不做了，直接就出任了天堂林业的总经理。虽然天堂林业上市成功了，还成功的圈到了钱，但是就连王副局长和李副馆长都感觉不是很光彩。本来啊，他们想低调处理的，但市里领导要求，这么大的喜事儿一定要搞个仪式。就这样，经过慎重选址。最后定在了殡仪馆。仪式上，领导讲完话，王副局长和李总经理就开始慷慨陈词，大奖如何锐意进取，为本市建设如何如何添砖加瓦。就在仪式结束，王副局长从主席台上走下来时，一脚踩空，从梯子上滑落下来。等人们上前拉他时，才发现事情严重了，王副局长已经不省人事。等医生赶到现场，王副局长已经死亡，死亡原因急性心脏病。喜事立即成了丧事，刚才还在台下为老公助威的王副局长的夫人，立即伏在遗体上嚎啕大哭。王副局长的遗体非常快就被推进了停尸间，这真是人生何处不相逢了。前几天还人五人六的把一百多具遗体强制火化，那些遗体的阴魂还未散尽，王副局长自己就被抬进了停尸间。就在这时，谁也没有想到的一幕发生了：王副局长的秘书急匆匆地跑进了殡仪馆，手里。拿着一张纸，气喘吁吁的。原来，王副局长的调令也下来了。从今天开始，副局长已经成为历史。鉴于他对本市的重大贡献，由民政局副局长破格提升为市政府的秘书长。下届市政府换届，考虑到他经济工作能力强，直接作为市长的一号人选。秘书看到眼前的这个场景。刚才的兴奋一扫而光，默默地把调令放在了王副局长的遗体上。这个还没有上任便倒在了一线的市政府秘书长，倒也省事儿，直接就死在了殡仪馆。与此同时，小林也把昨天夜里停尸间鬼影的事儿向上级进行了汇报。警察也带人来检查了停尸间，结果呢，什么都没有发现。就在警察们要返回时，一具遗体上一丝不易察觉的血迹进入了警察的视线。侦查员们仔细地检查了那具遗体，结果有了惊人的发现：在遗体的腹部有一个已经被缝合的新鲜切口，一看就知道是手术刀的痕迹。等法医打开了遗体的腹腔，让所有人都吓出了一身的冷汗。在遗体的腹腔和胸腔里，警察有了更惊人的发现。十二月八日，日记连载，明天继续。